0: Olá, boa tarde, meu nome é Sandro Kerber e nesse primeiro podcast né, eu gostaria de falar aí da história dos computadores. Mais precisamente, a parte do início dela, que é a que me chama mais a atenção. A, a, a busca pela automatização de tarefas e pela obtenção de resultados de cálculos matemáticos, mesmo que de operações mais simples, de uma forma rápida e confiável, ela não é uma demanda dos tempos atuais, mas sim de longa data. Ah, e nesse podcast eu gostaria de falar um pouco do início dessa busca, assim como eu já havia relatado anteriormente, né? pois me chama muita atenção o pioneirismo, a engenhosidade, a criatividade e a complexidade na criação de alguns desses dispositivos aí que foram os precursores né, dos computadores que nós conhecemos hoje. Por incrível que pareça, essa história, essa necessidade, ela não se iniciou nas últimas décadas como as pessoas, em especial aí os mais jovens, né, possam imaginar. Existem registros que apontam que tudo isso se iniciou Apro aproximadamente uns 7 mil anos atrás, com o bom e velho Abaco. Né? Exatamente, é aquele retângulozinho de madeira com diversas contas, né? ah, que nós, e, e quando eu digo nós, eu digo as pessoas da minha geração, que estão hoje aí na, na casa dos 30, 40 anos, né? que, que assim como eu, ah, em seu tempo de escola primária, só foi saber e ver um ábaco, esse instrumento milenar, né, pela TV, em alguma reportagem do Globo Repórter, alguma coisa do tipo, né, que que mostrava as crianças asiáticas fazendo cálculos enormes em apenas alguns segundos, enquanto a maioria das crianças da minha época, na né, sala de aula lá, nós travávamos uma verdadeira batalha campal né, para fazer um punhado de continhas básicas lá. Uh, para minha surpresa, até falando sobre isso, né uh, eu só fui ter contato, a oportunidade de, manu de manusear um abaco mesmo, né há pouco tempo atrás, né quando na lista de aquisição de material escolar da minha filha veio a solicitação assim de um abaco Então, uh, e olha, eu devo dizer que foi uma experiência muito boa, assim, muito legal mesmo, quando a minha filha, que na época tinha sete anos, me ensinou como é que funcionava o, o ábaco. Realmente é, é um dispositivo fascinante, assim, é muito simples e, e preciso de se usar. Bom, mas vamos retornar aqui ao assunto proposto. Né? Ah, ainda sobre o ábaco o seu surgimento se deu devido à expansão do comércio e da necessidade de realizar uh, somas e subtrações de uma forma rápida e confiável. Né? Uh, afinal, as ciências exatas elas causam dificuldades para boa parte da, da humanidade desde sempre. Né? Uh, então, uh, avançando um pouco essa história, no ano de 1550, nasce na Escócia, John Napier, uh, de genealogia rica e nobre, e de grande influência política e financeira, de estreitos laços com a família real e considerada dona de, de uma das 20 maiores fortunas da Europa uh, na época. Uh, abreviando interessantes aspectos da personalidade e fatos históricos da vida de John, Vale salientar que era grande a dificuldade nessa época de se efetuar cálculos com números grandes, principalmente uh, uh, com números com vírgulas, divisões, multiplicações. Então, uh, no ano 1617, uh, Neyper escreve um livro chamado Rabdologie, ou Rabdologiei, aí me desculpem a pronúncia, realmente não sei dizer, Uh, que foram dois livros sobre operações de números com vírgulas. E aqui nasce o método de, de, executar, de executar operações aritméticas através dos ossos de Napier, uh, que era um dispositivo composto por duas barras retangulares com inscrições numéricas dispostas lado a lado e seguindo determinadas regras de utilização desse dispositivo, se tornava possível efetuar multiplicações, divisões e extrações de raízes quadradas de modo semi-automático. Perdão, semi-mecânico. Uh, poucos anos após a morte de John, que ocorreu ali em abril, 4 de abril de 1617, de uma, sofrendo de um ataque cardíaco, uh, no ano de 1638, o método do John Napier ele também foi a base utilizada por um padre inglês. É verdade, um padre inglês chamado William Ougthread. Uh, então ele criava a régua de cálculo, que tornava essa tarefa mais simples de ser executada. Uh, esse mecanismo uh, ele consistia em uma régua, como o próprio nome já diz, Uh, que possuía uma boa quantidade de valores pré-calculados e organizados de uma forma que fossem acessados automaticamente e os resultados eram indicados por uma espécie de ponteiro, né? Mas a desvantagem desse método é que apenas os números pré-existentes na régua podiam ser calculados. Uh, novamente, Poucos anos depois, mas em um intervalo um pouco menor de tempo, nós temos a revelação do invento criado pelo matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês, Blaise Pascal, <risos> considerada a, a primeira calculadora mecânica da história. Uh, então nesse caso nos é apresentada a famosa máquina de Pascal que tinha seu funcionamento baseado através de rodas interligadas engrenagens né interligadas que giravam uh, na realização desses cálculos inicialmente essa máquina foi concebida para efetuar as quatro operações matemáticas mas dela, na prática, uh, só se conseguiu fazer somas e subtrações. Para encerrar esse podcast, uh, e também uh, os relatos desses saltos tecnológicos obtidos nos anos 600, uh, mais precisamente ali no ano de 1672, foi o alemão Gottfried Leibniz, que obtém a criação de uma calculadora que, de fato, conseguia entregar soma, divisão e até mesmo raiz quadrada. Uh, eu quero agradecer uh, aos que me escutaram até aqui e deixo uma sugestão uh, para os que se interessam nesses fatos antigos, uma rápida pesquisa sobre esses, esses projetos, nessas né, máquinas, esses dispositivos que foram inventados, e vocês vão se impressionar com, com, to, com os esquemas das máquinas, as ilustrações de como elas eram. Uh, realmente são dispositivos fascinantes. E até serve como inspiração né, para nós, uh, levando em consideração a dificuldade que se tinha na época né, uh, em descobrir as coisas e fabricar uh, esses inventos, essas máquinas, né. Uma boa tarde para todos aí e até a próxima.